0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. November. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über den Migrationspakt und über die Proteste auf dem Maidan, die vor fünf Jahren begonnen haben. Zuerst kommen hier jetzt aber die Nachrichten. In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt präsentieren sich heute Annegret kramp Kahnbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. Die drei aussichtsreichsten Bewerber für den Parteivorsitz der CDU touren gerade durch die Republik und klingen in ihren Vorstellungsrunden immer recht ähnlich. Alle drei wollen vor allem eins, die CDU zu alter Stärke zurückführen. Bei einem Auftritt gestern in Thüringen hat Merz dann aber doch für eine Überraschung gesorgt. Er hat nämlich das Grundrecht auf Asyl infrage gestellt. Seiner Meinung nach muss darüber diskutiert werden ob das im Grundgesetz garantierte Individualrecht auf Asyl fortbestehen kann. Gewählt wird der oder die neue CDU-Vorsitzende am Parteitag Anfang Dezember in Hamburg. In Rom beginnt heute eine dreitägige Mittelmeerkonferenz. Neben den Außenministern von Ägypten, Jordanien, Russland und dem Iran kommt auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Sie wollen vor allem über die Themen Sicherheit und Migration sprechen. Die Organisatoren wollen mit der Veranstaltung nach eigenen Worten eine positive Agenda mit neuen Ideen für den Mittelmeerraum entwickeln. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Der Migrationspakt gefährde nationale Souveränität, das sagen manche Kritiker. Er sei ein Projekt, erdacht von wenigen Eliten, er fördere mehr Zuwanderung. Tatsächlich steht nichts davon in dem Dokument drin, ganz im Gegenteil. Und die CDU hatte sich in einer Fraktionssitzung Anfang November eigentlich schon zu dem Pakt bekannt. Jetzt hat aber Gesundheitsminister Jens Spahn die Diskussion wieder angestoßen. Er forderte, die Parteien sollen bei dem Parteitag im Dezember nicht nur einen neuen CDU-Vorsitzenden wählen, sondern auch über den Migrationspakt abstimmen. Dieses Dokument ist längst ein globales Politikum geworden und es geht inzwischen auch um viel, viel mehr als nur um diese 23 Ziele, die darin festgeschrieben sind. Darüber spreche ich jetzt mit Heinrich Wefing aus der Politikressortleitung der ZEIT. Hallo. Hallo. Ich habe mir jetzt gerade nochmal mal dieses äh, Dokument des Migrationspakts durchgelesen und noch mal geguckt. Und ich finde wirklich kein Detail, das irgendwie für Deutschland ein Problem darstellen könnte. Woher kommt denn jetzt wieder diese Debatte?
2: Ich glaube, das hat viele Gründe. Ein Grund ist ganz gewiss, dass viel Unkenntnis äh, und Missverständnisse äh, über diesen Pakt im Umlauf sind. Dass einfach auch Falschinformationen gespielt werden ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, hier kommen zwei Dinge zusammen. Einmal die weit verbreitete Skepsis oder Ablehnung von noch mehr Migration. Das ist eine Debatte, die wir seit vielen, vielen Jahren führen, überall auf der Welt. Nicht nur bei Rechten oder Rechtsextremisten, sondern da gibt es begründete Skepsis. Die schießt zusammen mit der zunehmenden Ablehnung von allem, was aus Institutionen kommt, was von vermeintlichen oder tatsächlichen Eliten kommt, das Misstrauen gegen alles, was von denen da oben in Anführungsstrichen gemacht wird, ist riesig. Und beides spielt jetzt Kräften in die Hände, die diesen Migrationspakt ablehnen.
1: Was nützt das denn einer Unionspartei, jetzt in diese Richtung zu argumentieren überhaupt?
2: Also ich würde mal sagen... Diskussionen sind immer gut und über Dinge, die halt unklar sind, muss man diskutieren, muss man debattieren, soll man streiten. Demokratie ist Streit in erster Linie, also soll man auch über diesen UN-Pakt streiten. Aber die Voraussetzung ist dann schon, dass alle, die sich da streiten, wenigstens einmal das machen, was sie gerade gemacht haben, sich nämlich den Pakt durchlesen. Und dann wird man feststellen, dass zwar viele Formulierungen vage sind und äh, nicht sehr präzise, äh, aber dass sie nirgendwo äh, sagen, äh, die Souveränität eines Landes wird eingeschränkt. Im Gegenteil, es steht ausdrücklich drin, die Souveränität aller Staaten, die daran teilnehmen, äh, wird, geht vor, geht allem anderen vor. Also an ganz vielen Stellen, wenn man mal lesen würde, was da niedergelegt worden ist, dann stellt man fest, das sind Kompromissformeln, vernünftige Kompromissformeln und nichts von dem, was da behauptet wird, stimmt.
1: Und Sie haben auch einen Leitartikel jetzt für die aktuelle Zeit geschrieben zu diesem Thema und Sie schreiben da dann auch, es ist, wenn diese Abstimmung stattfindet, auch eine Abstimmung, die für die CDU in einer gewissen Weise richtungsweisend sein könnte. Wie meinen Sie ja. das denn?
2: Da geht es nicht nur um den Migrationspakt, sondern da geht es am Ende um die Frage, wollen wir, will die Bundesrepublik, will die CDU eine Partei sein, die für internationale Zusammenarbeit ist oder für nationale Alleingänge? Will die CDU eine Partei sein, die für Kooperation steht oder für Abschottung? Will die CDU eine Partei sein, die auch im Zusammenarbeit der Staaten Regeln beachten will und Recht gelten lassen will? Oder äh, will das eine Partei sein, die, die dafür ist, dass sich die Macht durchsetzt? Alle diese Fragen äh, stecken in der Entscheidung über den Migrationspakt mit drin. Und das sind auch die Fragen, die sich jetzt gerade viele andere Staaten äh, stellen. Und in vielen Staaten stößt der Migrationspakt ja, auch das muss man sagen, auf Ablehnung. Und viele Regierungen in vielen Staaten haben sich jetzt entschieden, da nicht mitzumachen. Nicht alle dieser Staaten sind äh, Staaten, die jetzt für äh, Konfrontationen stehen, aber äh, die alle bisher auch profitieren davon, dass es Zusammenarbeit gibt, internationale Zusammenarbeit, eine geregelte rechtsbasierte Kooperation. Und ich glaube, das ist der Weg, der jedenfalls für Deutschland der richtige ist. Äh, und ich glaube, es gibt keinen Grund, wirklich keinen Grund, gegen diesen Migrationspakt zu sein. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Und sonst so? Weihnachten rückt näher und das ist ja auch wieder die Zeit, in der viele von uns viel Schokolade kaufen und essen. Die Hersteller versuchen das natürlich noch ein bisschen anzukurbeln, verpacken ihre Schokotafeln besonders hübsch und weihnachtlich. Und die Stiftung Warentest hat jetzt 25 Schokoladen getestet, von einem Euro pro 100 Gramm bis zu 7 Euro pro 100 Gramm. Und das Ergebnis war mal wieder überraschend, denn die einzige Schokolade, die die Note sehr gut bekommen hat, war die günstigste für 1 Euro. Sie heißt die Gute Schokolade und ist ein Fairtrade-Produkt der Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet, 20 Cent von jeder dieser Schokoladen gehen direkt an ein Aufforstungsprojekt in Mexiko. Fünf Tafeln ergeben schon einen neuen Baum. Diese Schokolade kommt zwar nicht in Weihnachtsglitzer, Glöckchen, Sternchenoptik daher, aber ich finde, ganz ehrlich, das macht die Schokolade doch eigentlich sogar noch ein bisschen sympathischer. Gestern vor genau fünf Jahren begannen die Proteste auf dem Maidan. Die Menschen in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine, sind damals auf die Straße gegangen und haben gegen die Regierung protestiert. Sie forderten eine Annäherung an die EU, sie forderten Reformen und forderten vor allem auch ein Ende der korrupten Strukturen im Land. Das Ganze wurde dann zu einem riesengroßen Volksaufstand, zu einer richtigen Revolution und am Ende musste der damalige Präsident Viktor Janukowitsch sein Amt niederlegen. Die Bilder, die wir damals aus Kiew zu sehen bekamen, das waren Bilder wie aus einem Krieg mitten in Kiew. Wir erinnern uns an brennende Barrikaden, an Einschusslöcher in Laternenpfahlen und mehr als 100 Menschen wurden in dieser Zeit auch getötet. Mein Kollege Steffen Dobbert war in diesem Winter der Proteste sehr oft in Kiew. Er hat vieles gesehen und erlebt und er ist jetzt wieder dort in Kiew und versucht herauszufinden, was die Euromaidan-Zeit mit den Menschen in der Ukraine gemacht hat. Ich habe ihn hier am Telefon. Hallo Steffen.
3: Hallo Simon.
1: Was ist dir denn aus dieser Zeit in Kiew vor fünf Jahren, du warst ja recht häufig dort, was ist dir denn so besonders in Erinnerung geblieben?
3: Ähm, naja, ich war, glaube ich, 20, 30 Mal insgesamt hier und habe das mitverfolgt, wie das entwickelt hat, von einem friedlichen Protest hin zu einer Straßenschlacht, bis dann am Ende im Februar 2014 ähm, um die 100 Menschen gestorben sind. Und da bin ich als Reporter sozusagen mittendrin gewesen. Und was mich jetzt am meisten hier beeindruckt hat, ähm, als ich gestern auch über den ran gelaufen bin, ist halt, ja, das, noch nicht weg ist. Also ich bin an einem alten Herren vorbeigelaufen, der vor diesen Gedenksteinen stand, die hier mitten im Zentrum der Stadt stehen, wo die 100 Bilder aufgestellt sind von Leuten, die damals hier gestorben sind. Ähm, und der hat einfach da gestanden und ganz ruhig ähm, ja, gebetet oder gedacht, ähm, diesen, diesen Verstorbenen. Und das ist schon sehr bewegend, auch weil ich halt damals dabei stand und auch einen von diesen Heavenly Hundreds, die himmlischen 100, einen man ganz nah gesehen hat und das hat das schon berührt. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, das passiert viel, aber diese Erinnerung an diese Revolution ist noch so stark, dass es viele Leute hier bewegt in der Ukraine und mich auch noch bewegt hat.
1: Das heißt, das ist auf jeden Fall noch präsent, auch so im, im Stadtbild. Wie ist das in den Köpfen? Also wie hast du schon mit Leuten sprechen können, wie die heute darüber denken, jetzt mit Abstand?
3: Ja, das ist natürlich jetzt in diesen Tagen hier wieder ein, ein großes Thema, die Leute reden natürlich jetzt auch darüber. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die ich damals bei den Protesten auch gesehen habe, über die ich geschrieben habe. Ähm, die hat damals noch in so einer Werbeagentur gearbeitet und hat halt während der Revolution natürlich dann nicht gearbeitet, sondern hat sich sagen an diese Barrikaden bewegt und hat mitgekämpft. Die hat mir erzählt, dass sie danach lange zu kämpfen hat, um damit umzugehen. Also so eine Revolutionserfahrung bewegt halt die Menschen. Sie ist danach auf Reisen gegangen und jetzt ist sie tatsächlich hier wieder in Kiew angekommen und spielt Musik. Also so eine Art Straßenmusikerin. Also es ist schon so, dass viele Leute darüber sprechen. Und gleichzeitig haben die Menschen natürlich auch den Blick nach vorne weiterhin ähm, die Ukraine steht im nächsten Jahr vor also einem Superwahljahr. Erst sind Präsidentschaftswahlen und dann im Herbst auch äh, Parlamentswahlen. Und deswegen äh, fragen sich viele, was ist nicht das Erbe des Maidan, also der Revolution der Würde? Was äh, hat das alles gebracht?
1: Was würdest du sagen, was ist das Erbe des Maidan?
3: Also ich glaube, das Erbe des Maidan sind zwei Dinge. Allein das Wissen, dass diese Menschen, teilweise waren mehr als 100.000 hier auf der Straße, und am Ende haben sie es geschafft, eine korrupte Regierung aus dem Amt zu jagen. Das ist so ein Erbe, ein Erkenntnis, was die Ukrainer auch noch immer mit sich führen, als so eine Art Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig ist das Erbe auch, das ist das Negative, dass Russland diese Freiheitsbestrebungen gnadenlos bestraft hat. Also der Krieg in der Ostukraine und auch die Annexion der Krim, darunter leidet dieses Land halt immer noch sehr. Und deswegen sind das so zwei Folgen oder Erben aus der Revolution, die die beide ziemlich äh, tief sitzen in der Seele des ukrainischen Volkes, würde ich mal sagen.
1: Und auf der politischen Seite, jetzt die neue Regierung, würdest du sagen, dass, das hat was gebracht? Also gibt es weniger Korruption und weniger Verstrickungen?
3: Ja, also man, man muss aufpassen, dass man nicht äh, zu optimistisch wird. Also nach der Revolution gab es im ganzen Land wirklich eine Euphoriewelle, Junge Leute sind in die Politik gestürmt, junge Leute, die dabei waren hier auf dem Maidan, die wollten die Veränderung. Und jetzt fünf Jahre danach muss man aussehen, dass sich nicht so viel getan hat. Also eine ältere Kollegin, eine Chefredakteurin sagte mir heute, dass immer noch Leute an der Macht sind, die zuallererst an ihren eigenen Reichtum denken. Und das ist natürlich bitter. Es war jetzt nicht so, dass mit der Revolution hier innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren das Land sich umgekrempelt hat. Es geht schon voran, aber politisch ist es immer noch ein weiter Weg und da brauchen wir bestimmt noch, ich weiß nicht, ein Jahrzehnt, wenn man dann sozusagen bewerten will, wie die Auswirkungen dieser Revolution wirklich zu beurteilen
1: sind. Danke, Steffen.
3: Gerne und ein Gruß aus Kiew, der wunderschönen Stadt hier im Herzen der Ukraine.
1: Ja, und mit diesem Gruß aus Kiew ist unser Nachrichtenpodcast für heute auch schon wieder zu Ende. Wenn Sie uns loben oder kritisieren möchten, schreiben Sie uns eine Mail an wasjetztzeit.de. Und wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Was machst du jetzt noch die nächsten Tage? Wir haben die Zusage, dass ich ein Interview mit Petro Poroschenko führen darf.
3: Und jetzt warte ich immer noch drauf, wann der Termin ist. Aber ich hoffe, die halten sich daran.